0: Segundo, via da infância espiritual. Como estas luzes interiores se concretizam em Santa Teresinha, no menino, do Menino Jesus, sob a forma da infância espiritual? É difícil determiná-lo, pois, nesta descoberta, entram elementos diversos e ainda, na maior parte, inconscientes. Ela mesma notou como se deu a explicação em seu espírito. Quero procurar o meio de ir para o céu por um caminhozinho bem reto, bem curto, uma pequena via inteiramente nova. Estamos num século de invenções. Agora não se tem mais o trabalho de subir os degraus de uma escada. Na casa dos ricos, um elevador a substitui vantajosamente. Então fui procurar nos livros sagrados a indicação do elevador. Objeto de meu desejo e li estas palavras pronunciadas pela boca da sabedoria eterna. Se alguém for pequenino, venha até mim. Provérbios 9.4 Aproximei-me, pois, adivinhando que tinha descoberto aquilo que proclamava, procurava, querendo saber, ó oh, meu Deus, o que farias com o pequenino que correspondesse ao vosso apelo, continuei minhas buscas e eis o que encontrei. Assim como uma mãe acaricia seu filhinho, assim eu vos consolarei. Aconchegando-vos-ei ao meu seio e acariciei-vos sobre os meus joelhos. Isaías 66, 13, 12 Ah, nunca palavras mais doces, mais melodiosas vieram alegrar minha alma. O elevador que deve fazer-me subir, fazer subir até o céu são os vossos braços, Jesus. Por isso não preciso crescer. Devo, pelo contrário, permanecer pequenina e tornar-me cada vez mais pequenina. Manuscrito C, página 2, verso. Este texto foi escrito pela santa em 1897, alguns meses antes de sua morte. Como ela não fala desta descoberta no manuscrito dedicado à reverenda Madre Inês de Jesus, cuja redação foi encerrada em janeiro de 1896, podemos acreditar que esta explicitação se deu no início de 1896. Trezinha medita também, sem dúvida, na cena evangélica em que Jesus apresenta uma criança a seus apóstolos e proclama a necessidade de ser semelhante a ela, para entrar no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mateus 18:4. Estes textos bíblicos se iluminam de uma maneira extraordinária ao seu olhar. A luz que deles jorra polariza os elementos diversos em sua alma luzes particulares, convicções, aspirações e os encarna de uma forma viva, clara e simples a forma de criancinha que se torna o um modelo perfeito a ser imitado e a realizar A. Ah, características essenciais Entre os elementos dispersos, harmonizados assim pela luz divina Encontram-se, sem dúvida, as disposições naturais de Teresinha para ser e permanecer criança. Sempre foi pequena, na família onde, última de nove filhos, viveu sob a tutela afetuosa das irmãs mais velhas. Ou no Carmelo, onde, precedida de duas de suas irmãs, entrando com 15 anos e morrendo com 24, nunca foi, além de ser a mais velha do noviciato, e não pôde atingir aquela maioridade canônica a qual confere o exercício dos direitos da profissão religiosa. Sempre foi a Teresinha, e assim permanecerá até no céu. Vós me chamareis de Teresinha, respondeu ela, quando lhe perguntaram como se deverá invocá-la quando estiver no céu. Por uma graça que a fez levar à realidade com uma lógica rigorosa e absoluta, o um modelo apresentado por Jesus aos seus mais íntimos discípulos. <coughs> Terezinha pôde copiar sem dificuldade as atitudes exteriores da criança, seus gestos afetuosos e encantadores e, inclusive, pôde adotar a sua linguagem. Estas formas exteriores não são os elementos essenciais e poderiam muito bem favorecer a a deformação destes, a criança que Santa Teresinha toma e apresenta como modelo, não é este ser pequeno e frágil que, mediante seus encantos conquistadores, impõe seus desejos e, por vezes, seus caprichos, é então aquela da qual ela mesma faz a descrição. Ser criancinha é reconhecer o seu nada, é esperar tudo do bom Deus, como uma criancinha espera tudo de seu pai. É não se preocupar com nada, não procurar adquirir fortuna alguma. Ser pequeno é, ainda, não se atribuir a si mesmo as virtudes que se praticam, crendo-se capaz de alguma coisa, mas sim reconhecer que Deus colocou esse tesouro nas mãos de seu filhinho para este servir-se dele quando tiver necessidade. Porém, continua sendo sempre o tesouro do bom Deus. Eis a criancinha, um ser essencialmente pobre e confiante, que está convencido de que sua pobreza é seu maior valioso tesouro. E que tesouro! Teresinha não deixa de detalhar suas riquezas, apoiando-se nos livros sagrados e em suas descobertas. É sua própria fraqueza que lhe dá a audácia de se oferecer como vítima. Como uma criança, ela tomou o bom Deus pelo coração e é por isso, afirma, que será tão bem recebida. Quantos aos pequeninos, eles serão julgados com extrema doçura. As crianças não se condenam. Mesmo nos lares pobres dá-se à criança o que ela necessita, mas tão logo cresce, seu pai não quer mais sustentá-la. Desta forma, tal pobreza deve ser protegida contra todos os enriquecimentos que poderiam comprometê-la, contra todos os inimigos do exterior e, sobretudo, do interior que a ameaçam. Estes inimigos não são os bens em si mesmos, mas o espírito de propriedade que, lhe, que se lhe atribui, a suficiência e o orgulho que se apoiam sobre eles. É preciso, portanto, empobrecer-se, dando tudo o que se ganha ou recebe, não fazer nem mesmo provisões de virtudes. É sob esta condição que o bom Deus vai criando, na justa medida, aquilo que é necessário para praticar a virtude. É preciso que a pobreza vele com particular cuidado sobre a confiança que a puxa para Deus e que a guarda pura e desnuda até que tenha atingido o seu objeto divino. Que graça, então, quando o próprio Deus vem escavar esta pobreza e aprofundá-la por meio de luzes sobrenaturais que a revelam melhor a si mesma. Santa Teresinha escreve o Todo-Poderoso fez grandes coisas na alma da filha de sua Divina Mãe e a maior delas é a de lhe ter mostrado sua pequenez, sua impotência. Estas luzes sobre seu nada lhe fazem um bem maior do que as luzes sobre a fé. Unem com efeito na alma a convicção profunda, uma saborosa experiência que leva a amar pequenez e pobreza. É desta forma que a santa pode dizer. Também eu tenho muitas fraquezas, mas alegro-me com isso. É tão doce sentir-se fraca e pequena. Oh, estou feliz por sentir-me tão imperfeita e ter tanta necessidade da misericórdia do bom Deus no momento de minha morte. Oh, Jesus, conditoso é o teu passarinho por ser fraco e pequeno. O que seria dele se fosse grande? Declara que não quer crescer. E alguns dias antes de morrer, assegura. E é possível permanecer pequeno, mesmo em cargos notáveis, mesmo vivendo por muito tempo. Se eu morresse aos 80 anos, se tivesse estado na China e em todas as partes, haveriam de morrer bem o cinto, tão pequena quanto agora. Esta infância espiritual feita de pobreza, e conservada com zelo, estava, portanto, ao alcance de Nicodemos esse homem importante entre os, entre os judeus. Ele podia fazê-la sua, sem suprimir nada daquilo que sua posição e o exercício de suas funções exigiam, e sem assumir atitudes e linguagens infantis. Devia fazê-la sua, pois, para nascer sob o sopro do Espírito, é preciso ser pobre, confiante e dependente em tudo de Deus. Ou melhor, renascer não é outra coisa senão tornar-se progressivamente uma criança. Na verdade, enquanto a geração na ordem natural, realizada no seio materno, se desenvolve numa separação progressiva até que a criança possa viver sua vida independente e perfeita, a geração espiritual se faz em sentido inverso, por uma absorção progressiva na unidade. Separados de Deus pelo pecado, somos iluminados por sua luz, presos em seus laços, de amor sempre mais apertados, até que, transformados em verdadeiras crianças, estejamos perdidos em seu seio, não vivendo mais do que de sua vida e de seu espírito. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isto é, aqueles que, por sua pobreza espiritual e desapego de si mesmos, perderam suas operações próprias e entraram num seio de Deus, onde sua vida e seus movimentos dependem em tudo do Espírito que gera. Tal é o sentido e o valor da infância espiritual, levada a cabo de maneira perfeita, ela já é a santidade. A palavra de São Paulo, que lhe descreve os efeitos no seio de Deus, faz eco a esta outra de Santa Terezinha do Menino Jesus, que nos repete as disposições que a realizam em nossa alma. A santidade não consiste nesta ou naquela prática, é uma disposição do coração que nos faz humildes e pequenos nos braços de Deus, conscientes de nossa fraqueza e confiantes até a ousadia em sua bondade de Pai. B. Como praticá-la? Uma doutrina de tal importância merece mais do que ser afirmada. É preciso explorá-la nos detalhes para fazer jorrar dela a luz prática que permite vivê-la. Recolhamos, pelo menos, seus traços principais na vida de união com Deus de Santa Teresinha do Menino Jesus e na sua maneira de conceber e realizar a ascese que acompanha e nutre esta união. 1. Um, união com Deus Esta pobreza, conservada e cultivada com tanto cuidado, tem por resultado libertar, de modo perfeito, o instinto filial de graça, da graça santificante. Somos filhos de Deus pela graça que nos fez irmãos de Jesus Cristo, o Filho por natureza. Não recebemos um espírito de escravos, mas um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16. Quando então o Espírito filial se despertará em nós e clamará pelo Pai, senão ao tomar uma consciência mais aguda de sua fraqueza e de sua necessidade do poder de seu Pai, a criança no perigo chama por instinto por sua mãe. Quando se confia às noviças, à Santa Teresinha do Menino Jesus... Ela sente sua impotência e imediatamente se refugia no bom Deus. Quando me foi dado penetrar no santuário das almas, vi de imediato que a tarefa estava acima de minhas forças. Pus-me então como uma criancinha nos braços do bom Deus e, escondendo meu rosto por entre seus cabelos, disse-lhe, Senhor, sou por demais pequena para alimentar vossas filhas. Se quiserdes dar-lhes por mim o que convém a cada uma, enchei minha mãozinha, e sem deixar vossos braços, sem virar a cabeça, darei vossos tesouros à alma que vier pedir-me seu alimento. Com efeito, jamais minha esperança me decepcionou. O bom Deus dignou-se encher minha mãozinha tantas vezes quantas foram necessárias para nutrir a alma de minhas irmãs. O recurso filial a Deus nesta necessidade particular é tão perfeito em sua delicadeza e em seu abandono que indica uma graça longamente cultivada. O sentimento de pobreza, embora jorre com mais força por ocasião destas necessidades extraordinárias, não depende de tais circunstâncias. É constante porque está ligado à convicção mais profunda da alma, aquela melhor experimentada espiritualmente. Desde então, ele cria uma necessidade constante de Deus, um contínuo implorar por ele. Esta criança está sempre junto de seu pai. Sua graça filial, aglioada a cada instante, mantém-a aí numa atitude de contato. Assim, Santa Teresinha do Menino Jesus pode dizer, não vejo o que terei a mais, depois de minha morte, que já não tenha nesta vida. Verei a Deus, é verdade, mas quanto a estar com Ele, já o estou desde esta terra. Esta carmelita, que com um sentimento filial tão elevado, pratica com perfeição o preceito essencial de sua regra, que a obriga a meditar dia e noite na lei do Senhor, tem, contudo, horas especialmente consagradas à oração. O que fará nelas senão saciar ainda mais o seu instinto filial? Com o auxílio do Evangelho, no qual ela descobre sempre novas luzes, sentidos ocultos e misteriosos, esforça-se por penetrar o caráter do bom Deus. Ademais, muitas vezes, sobretudo quando na provação contra a fé, este contato prossegue numa impotência dolorosa, numa aridez humilhante, mas ela continua a fixar o Sol Divino com um olhar de amor. Na carta, a Irmã Maria do Sagrado Coração descrevia sua atitude contemplativa assim. Considero-me como um fraco passarinho, coberto apenas de uma leve penugem. Não sou águia, dela tenho simplesmente os olhos e o coração, pois, apesar de minha pequenez extrema, ouso fixar o sol divino, o sol do amor, e meu coração sente em si todas as aspirações da águia. O que irá fazer? Morrer de tristeza, vendo-se tão impotente? Oh, não! O passarinho nem sequer vai se aflingir. Com um audacioso abandono, quer continuar fixando o seu divino sol. Nada seria capaz de o assustar, nem o vento, nem a chuva, e se sombrias nuvens vêm esconder o astro do amor, o passarinho não mudará de lugar. Sabe que, para além das nuvens, seu sol brilha sempre e que seu esplendor não poderia eclipsar-se um só instante. Manuscrito B, página 4, verso 5, reto. Este olhar contemplativo que realiza a definição do, da contemplação Simplex intuitus veritatis subinfluxo amores Olhar simples sobre a verdade, sobre o influxo do amor Penetra corajosamente através do nevoeiro Atinge o sol de amor e se enriquece de suas riquezas sobrenaturais Não tenhamos dúvida disso a própria Santa Teresinha do Menino Jesus nota Jesus não tem necessidade de livros, nem de doutores para instruir as almas. Ele, o doutor dos doutores, ensina sem ruído de palavras. Jamais o ouvi falar, mas sinto que está em mim. A cada instante ele me guia e me inspira o que devo dizer ou fazer. Descubro, bem no momento em que tenho necessidade, luzes até então nunca vistas na maior parte das vezes, não é durante a oração que elas são mais abundantes, mas antes é no meio de minhas ocupações diárias. manuscrito A, página 23, verso. Às vezes, as respostas divinas são mais sensíveis como os voos do espírito que ela conheceu. As Luzes das quais se diz inundada em 1895 a ferida de amor que se seguiu ao seu ato de oferecimento ao amor misericordioso. Fui tomada por um amor tão violento por, pelo bom Deus que não posso explicar isso senão dizendo que era como se me tivessem mergulhado toda no fogo. Oh, que fogo e que doçura ao mesmo tempo! Eu ardia de amor e sentia que um minuto, um segundo a mais e não conseguiria mais suportar tal ardor. Sem morrer. Estas intervenções divinas são ditosas ocasiões que nos mostram a que grau de desapego chegou sua pobreza espiritual. Outros teriam posto em relevo, ao menos numa autobiografia, essas graças singulares. Ela mal as menciona. Será preciso uma pergunta específica de Madre Inês de Jesus para que ela diga os efeitos sensíveis da ferida de amor. Foi o acaso de uma conversa no fim de sua vida que revelou seus voos do Espírito e a graça recebida em 1889 na Gruta de Santa Madalena. Percebemos nela que este desapego da memória que São João da Cruz exige para a purificação e perfeição da esperança é perfeito. Não deseja as manifestações sobrenaturais, nem mesmo ver a Deus ou a Santíssima Virgem. Não, não desejo ver o bom Deus na terra e, contudo, eu o amo. Amo também muitíssimo a Virgem Maria e os santos e, igualmente, não os desejo ver. Sabe o verdadeiro valor das coisas. E as coloca em seu devido lugar. Não se deve desejar fazer o bem por meio de livros, poesias, obras de arte, mas aplicar-se unicamente ao amor. A santidade não consiste em dizer belas coisas, nem tampouco em as pensar ou em as sentir. Quando ela fala sobre seu retiro para a profissão, escreve Longe de me trazer consolações, as mais absolutas, a mais absoluta aridez e quase o abandono foram minha partilha. Jesus, como sempre, dormia em minha barquinha. Ah, vejo que é raro que as almas o deixem dormir tranquilamente nelas. Jesus está tão cansado de sempre tomar a iniciativa e tudo custear, que se apressa em aproveitar do repouso que lhe ofereço. Sem dúvida, não despertará antes do meu grande retiro da eternidade, mas ao invés de me entristecer, isso me dá uma alegria imensa. Podemos conceber um desapego mais puro dos bens espirituais mais elevados, uma realização mais profunda da doutrina de São João da Cruz? A pobreza espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus não é apenas tranquila, ela se diz ditosa e guarda zelosamente esta felicidade de não ter nada, tanto na total e fria desnudez como na tempestade e na aprovação. É verdade que às vezes o coração do passarinho se vê assaltado pela tempestade. Parece não crer que exista outra coisa além das nuvens que o envolvem. Então é o momento da alegria perfeita para o pobrezinho tão fraco. Que felicidade para ele permanecer a si mesmo, fixar a invisível luz que se oculta à sua fé. Estas afirmações que justificam de maneira tão admirável sua doutrina, teriam arrebatado o doutor místico São João da Cruz. Algumas semanas antes de sua morte, aos 31 de agosto de 1897, a santa dizia às suas habituais confidentes, é inacreditável como todas as minhas esperanças se realizaram. Quando lia São João da Cruz, supliquei ao bom Deus que operasse em mim o que o santo dizia, isto é, a mesma coisa do que se atingisse uma idade avançada. Enfim, que me consumisse rapidamente no amor. E fui atendida. A pobreza só pode ser tão humildemente serena e tão simplesmente ditosa porque o olhar da fé que ela espiritualiza e o movimento de esperança que libera atingiram seu objetivo divino, seu objeto divino na noite em profundezas já saciadas. Sem dúvida, a via da infância conduz aos vértices mais altos da contemplação e da união transformante descritas por São João da Cruz. Leva a escalá-los na paz e na alegria. A simplicidade do magistério de Santa Teresinha do Menino Jesus é sublimidade de doutrina. E o sorriso com que adorna todas as coisas é perfeição do amor. 2. A da Via da Infância Alfa. Os Princípios já é uma dura sese conservar o olhar obstinadamente fixado em Deus na noite. Por isso, talvez, o título desse parágrafo seja impróprio. Contudo, na linguagem comum, esta palavra acese indica a atividade das virtudes fora da oração. Tal atividade é necessária. Prova-se o amor com atos. Também o contemplativo está submetido a essa lei. Como a criança vai praticar a virtude? A pobreza e a fraqueza da criança não criarão mais que um obstáculo, uma verdadeira impossibilidade para a prática da virtude? De fato, Santa Teresinha dirá, quando o médico elogiar sua paciência, como pode ele dizer que sou paciente? É mentira! É mentira! Não cesso de gemer, suspiro, grito o tempo todo. Meu Deus, não aguento mais. Tem de piedade, tem de piedade de mim. Antes ela tinha detalhado. Ainda não tive um só minuto de paciência. Não é minha esta paciência. Estás enganada como sempre. Irmã Genoveva da Santa Face, sua irmã, no processo de beatificação observa, contudo, que a virtude característica da santa era a fortaleza. Houve quem visse nela uma pessoa voluntariosa, teimosa, orgulhosa, por demais arrogante e que destacaram em sua pequena via tão só um esforço rumo à perfeição. Que pensar desses indiferentes julgamentos? perguntemo lo à Santa Teresinha do Menino Jesus, que, com o auxílio de uma de suas graciosas imagens, das quais tem o segredo, explica a uma noviça sua concepção de assese. Vós me fazeis pensar na criancinha que ainda não sabe andar. Querendo achegar-se à sua mãe no alto de uma escada, ergue seu, pesco... seu pezinho para subir o primeiro degrau. Esforço inútil. Recai sempre sem poder ir para a frente. Pois bem, consistais em ser esta criancinha. consintais em ser essa criancinha. Com a prática de todas as virtudes, levantai sempre o vosso pezinho para subir a escada da santidade. Não chegareis sequer a subir o primeiro degrau, mas o bom Deus não vos pede senão a boa vontade. Em breve... Vencido pelos vossos inúteis esforços, ele mesmo descerá e, pegando-vos em seus braços, vos levará ao seu reino para sempre. Santa Teresinha do Menino Jesus parece-nos nunca expor de maneira tão clara e tão completa seu pensamento sobre a séries das virtudes. Notemos primeiramente que Teresinha nos apresenta uma criança que começa a ficar de pé, mas que ainda não sabe andar. É a criança que nós conhecemos, impotente, mas em quem despertar as forças das quais ela pode se servir e nas quais já poderia ter confiança. Esta criança, sem dúvida, não chegará a subir a escada, que é aquela da perfeição. Com efeito, só Deus pode levar a cabo esta obra e não pode esperá-la, senão ele, dele. Verdade esta que Santa Teresinha proclama, porque a experimentou. Sua atitude heroica pode enganar, mas ela quer colocar as coisas nos devidos eixos. Lembremos o texto já citado. Ainda não tive um só minuto de paciência. Não é minha esta paciência. Está enganado como sempre. Ou ainda... Sabeis que sou pobre, mas o Senhor me dá tudo o que necessito, à medida que preciso. E ela gosta de repetir, É Jesus quem faz tudo, e eu não faço nada. A propósito da disposição de abandono na qual ela se encontra, diz, Esta palavra de Jó, Mesmo se Deus me matasse, ainda esperaria nele. Jó 13,15. Atraiu-me desde a infância. No entanto, passou-me muito tempo antes que me estabelecesse nesse grau de abandono. Agora estou nele. O bom Deus aqui me colocou, tornou-me em seus braços, tomou-me em seus braços e me pôs aqui. Verdade fundamental e que se impõe tanto no campo do exercício das virtudes ativas como na contemplação. É Deus quem faz tudo. Diante dEle e para ir a Ele, Somos criancinhas impotentes, que não podem sequer subir o primeiro degrau. Não chegaremos ao alto da escada, senão quando o bom Deus nos tiver tomado em seus braços e nos tiver posto lá. Que fazer para que seja assim? O mesmo problema e a mesma solução que para a contemplação. Em primeiro lugar, aguardar na humilde pobreza que purifica a esperança aceitar sermos as débeis crianças que somos e saber permanecer assim. Sentimento de pobreza e experiência de nossa fraqueza de criança, tais são os bens que é preciso cultivar e desenvolver. E isto porque é a pequenez da criança que atrai o bom Deus e o faz descer até o pé da escada, a fim de levá-la em seus braços, renovando assim para cada um de nós o caminho do Verbo que encarnou na nossa natureza pecadora para levá-la cativa às profundezas da Santíssima Trindade. Deus sempre repete os mesmos gestos e seus dons são sem arrependimento, porque sua misericórdia não é de um momento no tempo, mas eterna. Contudo, para que Ele renove seus gestos e nos arraste em seu movimento, é preciso que sejamos e aceitemos ser pobres e pequenos, mesmo quando já trabalhamos muito. Mesmo que tivesse realizado todas as obras de São Paulo, ainda me julgaria um servo inútil, mas é exatamente isso que me faz feliz, pois, não tendo nada, receberei tudo do bom Deus. Esta ação soberana de Deus na atividade das virtudes autoriza um abandono passivo completo, abandono autorismo um abandono passivo e completo? Certamente que não. É importante observar, a lei geral da contemplação é uma lei de silêncio e de paz. A alma deve apaziguar-se e purificar a atmosfera para que os raios do Sol Divino possam agir com toda a sua força. Na prática da virtude, uma grande parte da atividade, se não de sofrimento, é deixada à alma. Retomemos a comparação. Pela prática das virtudes, a criança deve constantemente levantar seu pezinho para subir a escada. Deus será atraído pela pequenez e se deixará vencer pelos esforços inúteis. De fato, Santo Teresinha do Menino Jesus dirá, Não, não sou uma santa, não agi como os santos, sou uma alma bem pequenina que o bom Deus cumulou de graças. Mas, no mesmo dia, ela tinha conhecido que era uma guerreira. Eu não sou uma, um guerreiro que combate com armas terrestres, mas com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso, a doença não me pode abater. Ainda ontem à tarde, servi-me de minha espada com uma noviça, dizendo-lhes, morrerei com as armas na mão. Durante seu noviciado, ela deve fazer muitos esforços e os faz com generosidade. Custava-me muito pedir licença para fazer as mortificações no refeitório, porque era tímida e sentia vergonha, mas fui bem fiel. Fazia também muitos esforços para não me desculpar, o que me parecia bem difícil. Eis minha primeira vitória. Não é grande, porém, me custou muito. Encontraram um pequeno jarro colocado atrás de uma janela quebrada. Nossa mestra, julgando que fora eu quem o deixara fora do lugar, mostrou, dizendo-me que tivesse mais cuidado da próxima vez. Sem dizer palavra, beijei o chão e, em seguida, prometi ser mais ordeira no futuro. Ela assegura que os mais belos pensamentos nada são sem as obras e pede às suas noviças atos enérgicos, e o faz tão bem, que às vezes se era tentado a pensar que era severa com, eles, com elas. Muitas almas dizem, mas eu não tenho força para cumprir tal sacrifício, que elas façam então o que diz, um grande esforço. O bom Deus jamais recusa essa primeira graça que dá a coragem de agir, depois disto o coração se fortifica e vai-se de vitória em vitória convicção de sua pequenez e de sua fraqueza diante do resultado a obter e ao mesmo tempo atividade enérgica para merecer a intervenção de Deus são os dois polos em torno dos quais se move a alma teresiana atividade enérgica e intervenção de Deus a uma noviça que lhe perguntava como conciliar estas duas virtudes ela responde é preciso fazer tudo o que está em seu poder dar sem -se medida renunciar-se constantemente numa palavra provar seu amor por todas as boas obras a seu alcance mas na verdade como tudo isso é pouca coisa e quando tivermos feito tudo quanto queremos Dever fazer, e necess é necessário confessar que somos servos inúteis, esperando, entretanto, que Deus nos dê de graça tudo o que desejamos. São estes os principais os princípios gerais da assese de Santa Teresinha e do Menino Jesus. Tal como convém a uma criança, a pequena Santa os enuncia pobremente uma simplicidade de termos que esconde tão bem suas riquezas que temos dificuldades para descobri-las. Mas Teresinha viveu sua sese com uma energia incomparável. Sua vida é o mais luminoso comentário de sua doutrina. Para compreender a via da infância espiritual, é preciso então examinar nos detalhes suas menores ações, observar suas reações espontâneas que brotam do fundo escutar suas respostas às questões que lhes são propostas. Descobrimos, assim, que seus gestos e suas atitudes encarnam, com uma lógica precisa e religiosa, os princípios que ela enunciou. Sua vida é o necessário complemento de sua doutrina, a mais clara explicação de sua sese mística, tão justamente denominada a sese da pequenez. Beta, Prática da Assese da Pequenez Eliminar o Extraordinário Para que formas de atividade deve-se dirigir esta generosidade de criança, verdadeira valentia de guerreiro? Dado que esta generosidade é aquela de uma criança convencida de sua fraqueza, ela descartará desde o princípio tudo o que é extraordinário. O que significa isso? Para Terezinha, é extraordinário tudo aquilo que brilha ou que exige um grande desgaste de forças, não estando na linha do dever ordinário. A valentia dos santos, em geral, se dirigiu para estas manifestações rigorosas e brilhantes do grande amor que as abrasava. A geografia em busca do maravilhoso para edificar, Impressionando a imaginação e os sentidos, recolheu estes fatos e os ressaltou tão bem que comumente pensamos que eles são parte integrante da santidade. Santa Teresinha do Menino Jesus parece não ter escapado à sedução desta, desta miragem. Escreve ao padre Belier, Quando comecei a estudar a história da França, a narração dos feitos de Joana d'Arc da arrebatava-me. Sentia em meu coração o desejo e a vontade de a imitar. Parecia-me que o Senhor também me destinava a grandes coisas. Como nesta criança tais aspirações profundas e sobrenaturais as grandes coisas, não haveriam de se dirigir ao maravilhoso que se apresentava de maneira tão sedutora? Jesus, seu diretor... Vigiava e, chegando o momento, corrige suas aspirações esclarecendo-as. Logo, o bom Deus fazia-me sentir que a verdadeira glória é aquela que há de durar eternamente e que, para aí chegar, não é necessário fazer obras estrondosas, mas esconder-se e praticar a virtude de modo que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Esta luz foi uma das maiores de sua vida. Orienta-a para sua missão de mestra espiritual. Uma discípula de Santa Joana d'Arc não podia, com efeito, fazer escola. Marcará toda a sua espiritualidade e será um traço característico seu. Teresinha não fará as ações dos santos, mas apenas as ações ordinárias, aquelas que estão ao alcance de todas as almas pequenas. Ela encontra-se doente por ter levado por demasiado tempo uma cruz de ferro, cujas pontas tinham penetrado em sua carne. E durante o repouso que precisou tomar em seguida, o bom Deus fê-la compreender que se tinha ficado doente por ter feito esse pequeno excesso de, gra... de cravar por demais essa cruz durante tão pouco tempo, isso era sinal de que por ali não era o seu caminho, nem aquele das pequenas almas que deviam segui-la na mesma via da infância, onde nada sai do ordinário. Decisiva, esta luz a faz entrar de modo definitivo nas, na sese da pequenez. Notemos que a recusa das mortificações extraordinárias não é uma escapatória. A generosidade não entra em causa. De fato, Teresinha suportará sofrimentos físicos como os do frio, mais duros que as macerações extraordinárias. Ela não vai em direção a estas últimas, porque Deus não as impõe a ela. Criança fraca considera que isso seria pecar por presunção, sair do plano providencial. Seria buscar sofrimentos que se tornariam seus e que, por consequência, ela deveria suportar sozinha. Sim, se todas as almas chamadas à perfeição Devessem, por entrar no céu, praticar macerações Nosso Senhor ter nos ia prevenido E nós a teríamos abraçado de boa vontade Seu ardente desejo de martírio é testemunho de sua generosidade O martírio, eis o sonho de minha juventude Este sonho cresceu comigo nos claustros do Carmelo Sinto, contudo, que também nisto meu sonho é uma loucura pois não saberia limitar-me a desejar um, um gênero de martírio. Para me satisfazer, seriam precisos todos. A valentia de Teresinha é aquela de uma débil e pequena criança. Sua pequenez é um tesouro que ela quer, a todo custo, preservar de qualquer forma de orgulho. Julga não ter o direito de enfrentar o heroísmo, senão com a garantia de que Deus a sustentará e que a graça divina será heróica nela. Esta assese da pequenez é muito bem uma assese mística, isto é, uma assese que não quer ser mais que uma cooperação com a ação soberana de Deus. Fidelidade aos deveres de Estado e de Caridade Quando então... Teresinha poderá ter a certeza desta ação soberana de Deus que lhe permite ser tão só uma colaboradora? A resposta é bem simples. Cada vez que Deus lhe manifesta a sua vontade de uma maneira precisa. A graça onipotente acompanha sempre o dever que Deus impõe. A partir de então, os deveres da vida religiosa, a observância das leis a obediência às ordens dos superiores, a prática da caridade fraterna, todos os deveres de Estado e os sofrimentos que os acontecimentos providenciais impõem ou que são o resultado da ação direta de Deus. Entrar na vontade divina e abrem. Entram na vontade divina e abrem, por consequência, seu imenso campo à generosidade de Santa Teresinha do Menino Jesus e à sua confiança na graça. A santa entra aí com o desejo de aproveitar as menores ocasiões para provar seu amor a Jesus. Longe de me assemelhar às belas almas que desde a infância praticam toda sorte de mortificações, não sentia por elas nenhum atrativo. Minhas mortificações consistiam em quebrar minha vontade, sempre pronta a se impor, em reter uma palavra de réplica, em prestar pequenos favores sem deixar que transparecessem, em não apoiar as costas quando sentada, etc., etc. Não tenho outro meio para provar-te, meu amor, senão jogando flores, isto é, não deixando escapar nenhum sacrifíciozinho, Nenhum olhar, nenhuma palavra Aproveitando de todas as pequenas coisas e fazendo-as por amor Quero sofrer por amor e até gozar por amor E assim estarei a lançar flores diante do teu trono Não encontrarei uma só sem desfolhá-la para ti Ela se mostra, assim rigorosamente fiel a todos os preceitos da regra aos menores costumes aprovados, às minuciosas e, por vezes, inconstantes prescrições de sua madre priora ou de uma primeira de ofício que tem autoridade sobre ela. Estas pequenas e dolorosas obrigações são, para ela, preciosas ocasiões das quais se aproveita com diligência é a mais obediente e a mais sobriamente mortificada das religiosas de seu mosteiro. Revela o que faz e aquilo que suporta, quando diz às suas irmãs. Muita atenção à regularidade. Depois de um locutório, não vos detenhais em conversas, porque, então, é como se estivesseis na própria casa, onde não se priva de nada. Ah, no céu, o bom Deus haverá de nos recompensar por termos vestido nesta terra, por seu amor, grossos hábitos. A seu respeito, Deus tem certas exigências particulares de mortificação de seu coração, que é tão sensível. Lembro-me de que, sendo postulante, tinha às vezes tentações tão violentas de ir ter convosco para me satisfazer, para encontrar algumas gotas de alegria Que era obrigada a passar rapidamente na frente do ofício E agarrar-me ao corrimão da escada Vinha-me ao espírito uma multidão de permissões para pedir Enfim, minha madre Achava mil razões para contentar minha natureza Como sou feliz agora Por me ter privado desde o início de minha vida religiosa Prática Sobretudo, pratica, sobretudo, a caridade fraterna sobre a qual quererá escrever antes de morrer as belas páginas dedicadas à Madre Maria de Gonzaga, que são seu testemunho espiritual às suas irmãs e nas quais revela aquilo que ela mesma praticava com requintada delicadeza. Seja encarregando-se de levar ao refeitório a irmã São Pedro, paralítica, seja pedindo para estar subordinada a outra religiosa com exigências maníacas, seja ao dar todos os dias da porta de sua cela um sorriso para a irmã Maria Filomena, a quem não pode aliviar de outra maneira, seja ainda recusando, mas com um sorriso tão gracioso que a recusa é tão agradável como se fosse o dom, ou dando um objeto que lhe é caro, parecendo feliz por se ver livre dele. É sempre com a mesma simplicidade e a mesma delicadeza que ela responde ao desejo do bom Deus e que ela o serve na alma de suas irmãs. É mais difícil deixar-se impor a mortificação do que a escolher por si mesma. E acaso não é o sofrimento imposto o mais providencial Aquele que vem mais diretamente do bom Deus? Santa Teresinha do Menino Jesus sabe muito bem. Assim, com que amor, com que admirável passividade, ela acolhe as provações divinas. Lemos no livro de sua vida, no capítulo 12, Tereza, porém, tinha por princípio que antes de se queixar, é preciso ir até onde podem chegar as forças de que de vezes não foi assistir ao ofício das mat de matinas com vertigens e violentas dores de cabeça. Ainda posso andar, diz ela. Cumpre-me, portanto, acudir aonde me chama o dever. O seu estômago delicado dificilmente se acomodava com a alimentação frugal do Carmelo, e certos manjares lhe causavam enjoo e repugnância, mas ela o disfarçava com tanta habilidade que nunca houve quem desse, quem desse por isto. As irmãs que lhe davam na cozinha, vendo como se satisfazia com qualquer bocado, serviam-lhe invariavelmente os sobejos. O mais rude dos seus padecimentos físicos no Carmelo foi a privação do fogo durante o inverno. Acontecia-lhe até levar a morte até a noite inteira, tremendo de frio, sem poder dormir. Se, logo nos primeiros anos, tivesse informado disto a mestra das noviças, ter-lhe-iam concedido imediatamente algum conforto, quis, porém, aceitar essa dura mortificação sem se lamentar. E só no leito da morte Nola revelou, com estas palavras bem expressivas, o que mais me tem martirizado fisicamente durante minha vida, religiosa, foi o frio que tem sido para mim um tormento de morte. Na verdade, morreu vítima de sua sese da pequenez, que não buscava as mortificações extraordinárias, mas acolhia com generosidade todas aquelas que o bom Deus lhe enviava. A Sese Heroica e Alegre Em meio a estas últimas, é preciso situar as purificações passivas que ela sofreu mais especialmente as tentações contra a fé que foram, com a ferida de amor, a resposta divina à sua oferta ao amor misericordioso. Na angústia desta prova, um muro que se eleva até os céus, a qual não ousa descrever por temor de blasfemar, ela reage escrevendo Senhor, vossa filha compreendeu vossa divina luz. Ela pede perdão por seus irmãos. Aceita comer, por quanto tempo quiser, diz o pão da dor, e não quer levantar-se dessa mesa cheia de amargura em que comem os pobres pecadores, antes do dia que marcastes. Mas acaso não pode ela também dizer em seu nome e em nome de seus irmãos, «Tende piedade de nós, Senhor, pois somos pobres pecadores». Ó Senhor, deixai-nos partir justificados que todos os que não são esclarecidos pelo luminoso facho da fé vejam-no enfim brilhar. Ó Jesus, se é preciso que a mesa, por eles manchada, pela purific... seja purificada por uma alma que vos ama, aceito comer sozinha o pão da provação, até que vos apraza, introduzir-me em vosso reino luminoso. A única graça que vos peço é a de jamais vos ofender. Apesar desta provação que me tira todo gozo, posso contudo exclamar, Senhor, vós me cumulais de alegria por tudo o que fazeis. Acaso existe maior alegria do que a de sofrer por vosso amor? Quanto mais íntimo for o sofrimento, quanto men menos parecer aparecer aos olhos das criaturas, tanto mais ele vos agradará, ó oh, meu Deus. Mas se por um absurdo vós mesmo devesseis ignorar meu sofrimento, ainda haveria de me sentir feliz por possuí-lo, se com ele pudesse impedir ou reparar uma única falta cometida com a fé, contra a fé. Estas últimas palavras nos mostram outro traço da sede da infância espiritual que é necessário sublinhar. A criança é impotente e não consegue vencer grandes distâncias ou realizar atos importantes e difíceis, a não ser quando carrega por sua mãe e sustentada por ela. Terezinha não pode fazer nada, nem mesmo amar, senão com o amor do bom Deus. Mas a criancinha possui um privilégio um dom que lhe é próprio, porque pertence à sua fraqueza, o da del delicadeza e o do sorriso. Quanto mais o caule da flor é tenro, tanto mais ele é flexível. Quanto mais a flor é pequena, tanto mais seus, seus encantos cativam. O sorriso, apenas esboçado sobre os lábios da criança, já ilumina todo o seu rosto. E atrai irresistivelmente a simpatia. Seu doce olhar que brilha faz brilhar todos os outros, todos os olhos, diz o poeta Vitor Hugo. Em Santa Terezinha do Menino Jesus, esta delicadeza e este sorriso de criança foram cultivados sobrenaturalmente e refinados de forma maravilhosa à medida que o amor divino se desenvolvia em sua alma transformaram-se na expressão do seu amor e no seu rosto, na sublime revanche de sua impotência e, ao mesmo tempo, na prova mais evidente da plenitude do amor realizado. Sofre e se imola, mas não gostaria, se fosse possível, que o bom Deus o percebesse, para que não sentisse pena. Se ela transpirava no verão, ou se sofria muito com o frio no inverno, tinha o pensamento delicado de não enxugar o rosto, nem esfregar as mãos, senão as delas, como para não dar a Deus o tempo de vê-la. Esforça-se para sorrir durante as mortificações, a fim de que o bom Deus, enganado pela expressão de seu rosto, não soubesse que eu sofria. Sobretudo, canta a sua alegria por disfarçar. E depois, lançando minhas flores, hei de cantar. Seria possível chorar quando se faz uma ação tão alegre? Cantarei mesmo quando for preciso colher minhas flores em meio aos espinhos. E tanto mais melodioso será meu canto, quanto mais longos e pungentes forem os espinhos. A alegria do bom Deus lhe bastará mesmo no céu. A alegria do bom Deus lhe bastará mesmo no céu. Nada melhor do que ver o bom Deus feliz. Isso haverá de satisfazer plenamente minha felicidade. É para deixá-lo contente. Não quero dar para receber. Se por um absurdo o bom Deus não visse minhas boas ações, não me sentiria aflita. Amo-o tanto. Que gostaria de deixá-lo contente mesmo se ele não soubesse que, eu, que sou eu. Sabendo e vendo, ele é como que obrigado a, a retribuir-me e não quero dar-lhe essa preocupação. Ao escutar estas expressões, poderíamos pensar que saímos do tema que devíamos tratar. São tão diferentes dos gemidos dolorosos da alma na noite do espírito. Podemos apresentar Santa Teresinha do Menino Jesus como um modelo a imitar a tal alma? A delicadeza e o sorriso teresiano não são aquelas flores que crescem na neve e que desabrocham apenas no pico das montanhas ou que pelo menos exigem elevadas altitudes? Folheando as cartas de Santa Teresinha do Menino Jesus, constatamos que em todas as etapas de sua vida espiritual ela pôs em prática aquilo que a ascese da infância espiritual comporta de essencial e característico. Algumas semanas depois de sua entrada no Carmelo escreve à irmã Maria do Sagrado Coração Pedi que vossa filhinha permaneça sempre um grãozinho de areia muito obscuro, bem escondido a todos os olhares que só Jesus o possa ver, que ele se torne cada vez mais pequeno, que ele seja reduzido a nada. No momento em que se agravou o estado de seu pai em fevereiro de 1889, escreve a Celina, Ah, irmãzinha querida, longe de me lamentar a Jesus pela cruz que nos envia, não posso entender o amor infinito que o levou a nos tratar assim. Penso ainda muitas outras coisas sobre o amor de Jesus, que são talvez muito mais fortes do que aquilo que te digo. Que felicidade ser humilhada. É o único caminho que gera os santos. Ó, oh, não percamos a provação que Jesus nos envia. É uma mina de ouro a explorar. Perderemos a oportunidade? O grão de areia quer colocar mãos à obra, sem alegria, sem coragem, sem força... E são todos esses títulos que lhe hão de facilitar a empresa. Ele quer trabalhar por amor. Não. A via da infância espiritual não é uma via reservada aos perfeitos. É uma via de ascensão. A perfeição das realizações teresianas, a fidelidade absoluta da santa, a heroicidade de suas virtudes... A delicadeza de seus sentimentos e o encanto de seu sorriso são os frutos que nos mostram sua excelência, mas não são os requisitos para nela entrar. A via da infância se abre diante de todas as almas, especialmente diante daquelas que Deus agarrou e que mantém num doloroso abraço sob o deslumbramento de sua luz. Para estas últimas, como para todos nós, Santa Teresinha soube discernir e colocar em relevo esta verdade, que entre tudo aquilo que aparece na vida espiritual das almas, atividades das faculdades, sofrimentos, imperfeições, inclusive sobrenaturais, o elemento essencial é o amor de Deus que se dá e a sua ação sobrenaturalmente eficaz. Simples verdade evangélica. Está certo. O mérito de Santa Teresinha é o ter conseguido, com uma simplicidade genial de criança, desvincular esta verdade de todo o resto e o de a ter vivido com uma confiança heroica de criança. Nela, simplicidade e heroísmo foram dons da misericórdia divina mas também frutos de uma sese e de uma técnica solidamente apoiadas na doutrina de seu doutor místico, São João da Cruz. É esta a verdade que a alma deve viver na noite do Espírito, para aurir toda a graça que Deus coloca aí para ela, que numa humilde e tranquila esperança ela se entregue aos ardores do sopro divino que passa sobre ela, que numa generosa assese de pequenez, ela coloque todas as suas energias a serviço da graça que a leva e a fere. É esta a cooperação que o Espírito espera dela para a obra do renascimento espiritual que está em vias de se realizar.